0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 Uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点十一点钟播出的名医 u n c 节目。我是台大医院牙科部陈运之医师。那我们今天很开心能够再一次请到台湾很有名的矫正科医师黄琼华医师，一起到这边来，呃，跟各位。解释跟回答一些相关的问题。那今天的节目呢，在 YouTube 上面也会有同步的直播，欢迎听众在呃六九九八 YouTube 的频道留言询问相关的问题。那我们也会在半点之后接听大家的 Call In， 欢迎有关相关的问题打电话进来。那我们的 Call In 专线是0283693398。那今天要讨论的主题是建议要矫正治疗的咬合问题，哈，建议要矫正治疗的咬合问题。我我为什么会希望黄医师能够今天来跟各位谈这个问题我想先简单做一点点开场白哈。我想我先从两个例子来谈哈，因为很多人都一一直以为说矫正治疗只是纯粹为了美观上面的思考才去做的治疗。那呃，我之前碰到了一个长辈哦，她是一个真的气质非常好的一个一个一个长辈一个女性。那很不幸，她就是在几年前发生了中风的问题。那她本身的咬合有一种特别的状况，就是说。各位之后就我们平常如果上下牙齿咬起来，大部分的上颚会比下颚在外面，所以会呈现一个我们叫做垂直跟水平重叠的状态。那如果这个重叠垂直重叠量大，我们称为深咬。那如果是完全不重叠，我们叫开咬。那如果说前后关系差得很大，就会觉得上颚很暴，下颚很后缩。那这位长辈呢，他的状况是下巴有点后缩，可是他的前牙是往内倒的，所以他基本上。他在闭合的时候呢，其实是下巴比较不自由的一个这样的状态。其实蛮多的美女都是一个这样的脸型。好、哦，我想黄医生应该、欸、看到很多这样。就这边呢，他以前没事都很好，坏就是因为中风过后之后呢，造成他的肌肉协调不好，所以他他就抱怨，就是他每次只要讲话、吃东西，他的牙齿就一直撞击，造成非常不舒服。那这就发现到说，哇，原来如果年轻的时候是不是可以做一点点叫牙齿咬矫正的调整，说不定会变得好一点。这是其中一个例子。然后第二个例子呢，就是我们各位要知道，一个是就是我在呃台大的门诊，其实我想都听众朋友或观众朋友都知道，我做了很多呃比较一般牙科之外的事，包括睡眠呼吸啦，像最近慢慢在关心吞咽等等的问题。那事实上，不管吞咽也好，呼吸也好，都需要做一个闭嘴唇的动作。那我们最近就看到有一个老太，有陆续看到有一些老人家哈、哦，如果他就是上颚特别薄，下巴特别后缩，所以这样的人基本上闭唇是本来就比较困难。后来到了年纪大了之后呢，因为肌少症等等的问题发生，所以他好像这个倒不见得一定有，目前有很好的统计的一个证据。可是看起来他必存有困难，所以吞咽好像会比是就是丧失吞咽能力，有可能会比一般人来得快一点，会严重一点。所以我猜想今天特别请黄医师来这边，我们来谈一下下，是不是矫正出？因为矫正有很多是改变脸型的事情。是。所以事实上不完完全,全是因为美观的关系。所以黄医师，我想就是你觉得有没有哪些特别的矫正型那个咬合的形态或脸型的形态，你认为其实不光是美观，而是对它的功能或甚至整体的身体健康状态有影响，而建议可能如果可以的话做矫正，甚至会考虑要动刀做正颌手术的可能。你是不是可以稍微提一两个，我们就顺了这个内容再继续往下。跟各位观众、听众讨论一下
2: 。呃，我觉得第一个就是刚刚呃，韵智医师提到的生咬的问题。那生咬的问题就是分成两类嘛，就是刚刚韵智医师提到的，呃，上面的牙齿比较往内倒，或者是上面的牙齿非常往外飙。嗯<哼>那往外飙还有另外一个，就是除了闭存困难以外，还有另外一个问题是，这一类的病人常常他的下颚的门牙是咬到上面的牙龈、哦。OK。所以，如果能够越年轻治疗，通常上面的门牙都还是在一个牙周比较健康的状态下。因为我常常都跟病人说，牙齿咬在牙肉上，硬碰软，一定是软的输
1: 。对对對,
2: 对，所以很多病人有有时候到四五十岁才来求诊，原因其实是因为他们发现自己有牙周病。就以前牙齿只是标。<對 S 2> 但是到四五十岁，变成除了飙以外，还到肉。咬到肉。<到><對 S 2> 另外一个是变成缝很大。<對對 S
1: 2> 是,是。然后去看
2: 了牙周病科，才发现说哦，其实这个问题单做牙周病的治疗没有办法处理。那到了那个年纪才做矫正，比较麻烦的是骨头已经又有丧失，然后你又要做矫正，其实是非常非常困难，因为牙齿移动的范围太大。那另外一种是，我我
1: 我先打岔一下，我想<是 S 1> 稍微再跟各位观众或听众解释一下，因因为我我我我因为我们。在临床也看到很多这样的病人好。各各，我想各位观众听众要知道一件事：我们的牙齿哈、哦，当然没有像啮齿动物像老鼠或兔子那么厉害，因为各位知道啮齿动物它为什么要一直要去磨它的牙齿？因为它牙齿它会长得很快，所以它就要透过不停去磨它，才能够维持它一个高度。对，人类其实也类似的状态啊，就是我们牙齿适当的磨好，然后本身它会在长上来补齐这个高度。所以当你牙齿本身碰不到一个适当的阻力的时候，它就会一直往上涨、啊。<對 S 2> 我想这是一个很重要的概念。那刚刚黄医师提到一个，就是如果上颚跟下的 size 差很多，一般来一般来讲，我们下面的牙齿会咬在上颚的牙齿，大概差个三四毫米这样一个位置，它会顶在牙齿上面。所以这个这样的一个顶住的状态，会让我们的牙齿不会再长长。是，可是各位可以想象一件事，如果有些病人呢，他下颚比上颚缩得非常多。就底下的牙齿上面挡不住它，它有可能会咬到上面门牙的后面一点点而已，对不对？<是>所以问题这样的力量挡不住它，所以再加上年纪大了以后呢，牙周状况比较差，更挡不住的情况底下，我们就会发现到病人他那个小臼齿之后的咬合面是在一个一个平面，哦、對
2: 對對可是
1: 从全齿到整个下颚的门牙会高起来，对不对？是这种病人非常痛苦，对对。對好我然我们遇
2: 到这种病人也非常痛苦，<笑>因为很难治疗。<笑>那另外一个反过来讲的生咬是厚道的生咬， <Okay. S 2> 就是上颚在很里面，然后下颚很外面，但是它整个下颚的门牙是往舌侧倾倒。那这有时候比较极端的是会变成下颚舌侧的牙肉会被上面的牙齿咬到有一点萎缩， <Okay. S 2> 或者另外一种是。上面的门牙，因为在长期碰撞的状态下，因为我们矫正科其实常常遇到一个问题是，矫正治疗快结束的时候，病人常常会问我们，他们以为牙齿是应该上面的门牙的切端咬在下面门牙的切端，啊，那
1: 不是，当然不是。对，
2: 在这边还要重新再讲一次，就是我们咬的应该是像刚刚韵智医师说的，上面的牙齿在下面牙齿的外面，对
1: ，打在这个，这样才有办
2: 法保护我们的牙齿。那如果你是上面的牙齿在里面的话。每一次在咀嚼的过程中会有很厉害的摩擦。所以常常这一类的病人如果年纪大一点才做矫正，还有另外一个问题是上面的门牙会有很厉害的磨耗，所以矫正结束之后变成呃美观如果要兼顾，常常还会需要比如说贴片或是牙冠去复形。嗯嗯嗯嗯嗯、对
1: ，黄医师，因为我不是矫正科医师，我想请问一下，刚刚我提到的第一种状态，例如说很多病人慢慢年纪大了以后发现到他的下面的门牙就是长得很很长，已经顶到这边的肉的时候。我想多半会伴随上面的牙齿会被推出去，变得很暴，甚至有点缝隙出来。对，像现在来讲，这样的矫正，你们一般的矫正治疗好像会很会牵涉到很多复杂的技术，才有办法解决，对不对？你们大概目前好像是需要，因为呃，就我了解，这些长长的下面的门牙，势必要需要让它想办法要变短了
2: ，要把它往下压，要往
1: 下压。那现在就是说，在矫正目前来说，因为我知道很多呃。病人在做矫正的时候，一定会听到有所谓的什么打骨钉啊，或这些，<是 S 1> 很多听到骨钉就想哇，要要牙肉要翻开，或者是不翻在骨头里面锁个螺丝会很害怕。那请问骨钉这个东西到底是什么？它的对这样的病人，它的帮忙是,是，它的好处是什么
2: ？好说，其实骨钉一开始是以前呃外科用来固定骨折用的，所以它才叫做骨钉。那骨钉大概是一一九九零到两千年代。开始引就是矫正科开始在运用骨钉这个东西。那骨钉对于比如说刚刚运智老韵智医师提到那个龅牙的案例来说，它的帮助是，比如说下面的门牙如果真的长得太长，那通常这一类的病人啊，大概在呃运智医师的颞下关节门诊里面也会常常看到，<笑><是>这种病人常常都是方脸型，然后咀嚼肌非常的有力气，<笑>所以到成成年人如果你要把这个就是两个两个不同高度的咬合平面打平，我们很困难去做到后牙的拉长，所以我们唯一能够做的是前牙的往下压。那往下压，你没有一个力道去帮助把它整个往下的话，有时候我们就会需要骨钉的帮忙。所以可能我们会在下颚的门牙的正中间装一根骨钉。那另外一个就是，比如说，他如果上颚真的很暴暴到他嘴唇是闭不起来，有时候我们会先把空间稍微先关闭，看看病人的嘴唇的状况。如果他还是闭不起来，那也许我们会在上颚的后牙区再加装骨钉，去把上颚的前牙再往内收。所以这一类的案例，骨钉可能大概是这样子的运用。嗯
1: 那我我我想刚就是这种生咬，当然生咬本身会变成有生咬的机会，有一个很大的关键点，他的下巴相对也是会比较小，是才容易出现这个问题。绝大部分是对。那因为我我我一开始我跟各位观众或听众提到，就是说我们站在这个睡眠呼吸或者是吞咽的角度来看，因为这两个动作，因为晚上睡觉你呼吸要能够顺畅，很重要的东西就尽量不要变成口呼吸，是。所以，然后吞咽本身。呃，我想，呃，各位观众和听众可以试试看，你如果拿一杯水喝水的过程当中，你试试看你嘴巴不闭的情况下，你能不能把水吞进去？哦、你是一定做不到这件事的，不行。对，所以闭唇这件事情，其实在执行咀嚼之外的有很多生理功能，刚刚所提到的呼吸跟吞咽是很重要的。是，那因为其其实我觉得现在越来我在看到很多这样的病人的时候，我会越来越觉得。好像纯粹依照，呃，只是移动牙齿这件事情来讲，好像本身对病人帮忙没有很大。因为因为举举个例子来讲哈，因为有很多病人，例如说他真的是上个下差的非常多。<是>那很多病人去医生那边，只是告诉你说医生我龅牙，我希望能够把上下的前后距离能够拉得比较少。那最简单的处理方法就是拔牙，对不对？然后把上面的门牙收进来。<對>可是后来我们在当当当。當當我我在处理睡眠呼吸问题要做牙套的时候，就发现有些这种病人，他原来曾经是很爆的，年轻的时候，他后来做了拔牙矫正，整个下颌、上颌收进来之后呢，他的上颌、下颌其实都变小。
2: 对，所
1: 以我们这种情况，我们要去做做一个正颌牙，他要把下巴拉出去的时候，就发现其实做了以后呢，反而嘴唇变得更不容易闭。所以我会觉得这种情况底下，其实整个手术，我越来越觉得其实是一个。因为当手术代价很高了，很多人他就说能够不动刀竟然不动刀。可是我现在越来越多的情况，我会跟病人讲说啊，跟病人妈妈说，如果他是我的孩子，我会考虑让他做这件事。因为，呃，我我最近最近看了一个很有趣的一个一个一个文字，他就说什么叫这个医学伦理啊？就是你愿意把你做在，就是你这个治疗愿意做在你自己身上、你的家人身上、你的小孩、你的妈妈身上。所以我会觉得有时候跟病人去解释，就是说，如果真的我我很强烈。要去建议病人的时候，我就跟他讲说：“如果你是我的孩子，我会建议你去做这件事情。”就表示我对手术越来越保持开放的态度。是。那、啊、黄医师，你可以稍微解释一下，像那种小下巴的人，如果他们要去做正二手术的话，他们大概会经历什么样的历程？然后有些什么需要注意？或有些什么样的病人可以做或不能做这些事情？我想，可能很多的观众或听众会对正二手术这件事情稍微想多知道一点。
2: 好，那首先讲到正二手术啊，绝大部分我们呃除了搭配正二手术以外，呃手术前我们通常会需要术前矫正跟术后矫正。那为什么会需要术前矫正呢？原因是因为通常如果骨骼有很大的落差的话，牙齿会有一些移动性的代偿性的移动。嗯<哼>，就比如说龅牙的病人，他可能呃应该是说小下巴的病人，为了要牙齿牙齿彼此为了要可以咬到。上面的牙齿可能会自动有一点点往内倒，嗯<哼>嗯、下排的门牙可能会很往外斜，所以我们在矫正前呢，其实是呃手术前呢，其实我们做的术前矫正是要让牙齿的落差变得更大。所以不管是在厚道或是龅牙的病人，就是如果他是厚道病人，可能术前矫正会变得更厚道，然后把牙齿的代偿全部都做回来之后，才有办法去做正二手术。那正二手术呃是这是。年纪呢？我们通常是建议至少是满十八岁以后。<笑>那我们通常建议的就是小下巴的病人的手术的年纪，我们会比较有时候十七八岁我们就会做。那后道的病人，我们有时候甚至会等到二十岁或二十出头，因为后道的病人他们的下巴的生长有时候会到二十五六岁都还一直在长，所以我们有时候会持保留态度。那正二手术其实，呃，我觉得如果是身体健康的话，基本上。现在因为呃电脑断三 D 电脑断层很发达，所以术前我们大概都会知道，就是比如说他的下颚神经管在哪里。嗯、<哼>那绝大部分我们在手术的时候，其实跟以前传统就是你要去手术开进去才知道神经在哪里，其实可以减少很多手术之后造成的麻的那个风险。所以其实如果对于真的下颚非常后缩，或者是比如说呼吸道狭窄的病人。正颌手术能够帮他们蛮多的忙，不只是在、呃、功能，<關>呃、不只是在美观上，还有功能上，<是 S
1: 2> 对。其实其实讲句实在话，美观，我也觉得怎么讲，在一些比较老派的老一代的这个长辈的心目当中，觉得好像为了美,美去求医，好像是一件蛮丢脸的事情。其实我觉得没有，像我们在临床上越看越多，其实我觉得真的让自己变得漂亮，更更自信。其实我觉得也不见是也不对的事，不过这个东西你今天不探讨。那所以第一个部分，我觉得，就是所以大家可以这样谈，就是说有一些我们觉得可能需要建议去做矫正的咬合问题，其中有一项就是上颚、下颚的前后方向有差距的，对对不对？哦，应该是这是很重要的一个考虑。是那谈到我，我想这个部分，黄医生还有没有什么需要再补充的地方
2: ？其实我们刚刚都在谈生咬，另外一个。呃，很很早就需要，我们会建议他做矫正的。另外一个是开咬因为开咬的病人呢、啊，他们有一个很大的问题，就是我们中文有所谓的切齿音 ，j、q、x 这些音，这些音呢必须要上下颚的门牙就是切端互相接触，它才发了出来。那如果病人是很厉害的开咬，他们只好把舌头塞在上下牙齿之间才能够发音。那这个有时候会影响他们学习 ，OK。所以这一类的患者，我们通常会比较建议，就是小时候最好就要做，不然他们很多就是发音会有受到影响。那开咬其实常常也跟韵智医师的门诊有关系，就是颞颌关节有问题的病人
1: 。所以，所以刚刚黄医师提到，就是。前面门牙有缝隙闭不起来的时候，有些切齿音发不出来，所以只能靠舌头去填补它嘛。<是>对，我想这就是一般我们在民间常提到的“多牙机”就是舌头很大的感觉。其实它不是舌头大了，而且它必须要去封住那个缝隙。
2: 是，没错
1: 。我我想我再简单补充一下下，就是说，刚刚黄医师提到的开咬，开咬就是说，我们平常我刚刚讲过，大部分的病人呢，上颚是在下颚的外面一点，是，然后垂直有点点重叠。那有些病人。呃，最常见到也算是相对容易解决的病人，以,以我的理解啦，就是他其实后面的牙齿的咬合是 OK 的，只是前面全齿到全齿之间是有一个明显的缝。那这种部分有很多就有了解，跟小小朋友，例如说从小吸手指吸到很很长的时间哦，这个含奶瓶含很久。对，因因为这种有时候蛋生鸡鸡生蛋的问题，因果关系有时候已经很难去厘清了，因为。一旦前面有个缝存在的时候呢，我们发某些音，哈，刚发一条切齿音，或者是很多人呃在注音符号里面提到的像嘶，哈， 4十41一发 S 这种音，哈，就一五年的 S 这种音，都需要能够把我们的舌头能够封住很多气道，然后留下一个很狭窄的气道，让气可以喷出，才能发出这样的音。那有很多这样的病人，他没有办法做到这个事，他只能把舌头去填那个缝
2: 。
3: 是
1: ，一旦缝填在那个地方，他又会影影响牙齿后来继续往上萌发，对不对？对，没错。所以，所以这个确实是有些病人，他从小可能被老师念说：“同学，你为什么这个 A S 音发不清楚？”是。哦，到后来，我觉得很多人在学习发这个社交过程当中，常常自信心会受到打击哦，等等。那黄医师就，那我们来谈一下，如果说今天，因为我就了解，在矫正治疗里面。有很多，就我理解，不是纯粹去移动牙齿，他们会考虑到一些什么，做某些装置去线缩舌头的活动，或者是特别要去教一些舌头方面的练习。是，我想这个部分是你可以跟观众跟听众解释一下这件事情
2: 。诶、欸，我自己比较少在装舌头的装置，嗯、<哼>那我通常会做到的事情是，第一件事，我们常常会，我们必须要确认它上颚的形状是 OK 的。那上上颚的内侧面，其实就是我通常会请病人尝试做这个动作，就是请他舌头往上顶，发出、嗯哼哼。如果舌系带太短，还有上颚太窄，或者是舌头活动不良的病人，通常他们发不出这么大的声音。嗯、哼哼我我尝我在门诊里面尝试叫我的后道的病人，还有小下巴的病人去做，他们通常弄出来声音都是。很小 okay, 很
1: 小的声，很小的因为他们
2: 没有这个，必须要整个舌背有办法平贴在上面，所以这个是我最常叫病人做的一个动作。那为了你要能够做到这件事情，就这就牵涉到另外一件事情，就是我们常常在比较小的时候要去做早期治疗，现在很流行就是做扩弓
1: 。扩弓，对
2: ，就是呃，其实上颚那个舌头顶的位置呢，在日文里面那个叫舌房，嗯，就是舌头的房间。o 对，所以如果。为什么吸手指会让舌头没有办法往上卷？因为它会让上颚的前，就是呃犬齿到犬齿这一段会变窄，变窄之后，可能你就舌头没有办法往上摆，没有办法往上摆，变成它在发育的过程中也比较容易下颚会往后缩。所以，我最常做的训练就是请病人做舌顶上颚，然后做这个动作，然后要确定吞咽的时候舌头也是摆在上面，因为很多病人的。吞咽是所谓的婴儿式吞咽，他是把舌头顶在上下牙齿之间啊，那个其实是错误的，因为那是小孩子没有门牙，没有办法让呃
3: 形
1: 成一个真空状态，形成负压，东西要
2: 吞咽， OK, OK 他们才会把舌头放在那里。所以我最常做的就是这个动作，然后另外一个就是确定病人舌头吞咽的时候没有顶上下门牙，因为这个也跟矫正治疗结束之后的稳定度是有相关。嗯
1: 对，因为因为这个我们在门诊也看到这些事那我想也是借在广告前很快一两分钟再跟各位介绍一下，就是说刚提到开咬这件事情<是>我我觉得有几件事情要稍微再分开来谈，有一种是静态状态就发现，当你后牙咬住的时候，会发现前面就就咬不到，这是种状态；有些开咬是静态的时候并没有这个缝，可是他去做前面切断食物的动作，他做不来。我觉得这个东西在我临床上功能上来看，也算是一种功能性的开咬是，然后来再然后再来，刚刚说从小如果是因为吸手指头啦、吸奶瓶啊、舌头的一些不良习惯所造成的开咬，多半就是从小臼齿以后的咬合是稳定的。可是呢，在全齿到全齿，就等于说前面六颗牙中间有一个缝，而且那个缝有时候你去的舌头伸进好像刚刚好，没错。那这个是跟功能有关系。可是临床上我们会发现，有些病人因为二关节本身的病变，哦，他可能是因为呃磨损的很，骨头破坏的很厉害，或者是关节内部出现了某一些我们称为可能怀疑是有纤维化的问题，它造成整个下巴被往后拉。是。那这样的病人其实就蛮可怜，他在临床上面会发现到，就是我们在检查病人的嘴巴，他几乎只有最后一颗牙齿两边会碰到，对。啊、然后其他前面牙齿通通都碰不到。那这样的病人其实在治疗上面又会。更复杂的问题、哦，对，所以我是觉得，呃，有一些也是提醒各位，因为因为这种问题绝大部分会发生在青少年身上会比较多一点点、哦，所以有时候各个,各個爸爸妈妈也许也稍微注意一下,下如果小朋友，呃，常常会出现这个嘴巴三不五时很尴尬的要闭一下，因为他不太容易闭嘴唇，因为这种开咬的病人多半嘴唇不容易闭，呼吸觉得好像不是很顺，好，早上起来觉得嘴巴。会比较干呐、啊、等等的状态，我会觉得都可能要考关心一下这件事哈，是关心一下病人小朋友本身他的脸型必存是不是容易这件事情哈、啊。那我想我们先休息一下，广告过后要接听大家相关问题的 c a 哈，欢迎询问相关跟牙科或矫正或二关节有关的问题，我们 call 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台民意 u n c 节目，我是台大院牙科部主治医师陈运之。那我们今天很高兴请到台湾矫正呃非常非常优秀非常好的矫正科医师黄全华医师来呃在上今天的节目哈。那我们就接下来接听大家的扣 a l l in， 好，那么 c a 电话是零二八三六九三三九八。那第一位扣 a 的听众林先生，林先生，请问你的问题是？
3: 哎，那个两位医师好哈，对、哦，非常高兴啊、呃，两位专家又来到我们的节目哈。呃，我有一个问题想请教哈、呃，就是我们刚陈医师有提到这个开咬的问题，它会导致这个呃一些人他的嘴唇上下闭合有困难啊、呃，导致他的呼吸会有一点问题啊，喉咙会干呐、啊。嗯嗯。这个问题就是,是能够请等一下陈医师在节目中能够在。多谈一点，因为我个人的问题是我，呃，曾经有跌倒过，嗯，然后我觉得我的上排的两颗大门牙呢比较开一点，嗯啊，很多时候家人跟我朋友看到我的时候都说，哎呀、啊，你怎么嘴巴不由自主都会开开的？那、嗯啊、有的时候我就会觉得，哎，我好像，呃，说哪几句话喉咙就很干，然后就会有、嗯嗯嗯、喉咙就有分泌物，然后很喘这样子。嗯，嗯嗯然后第二个问题是说哈。哎，陈师刚,刚有讲到这个咬合的问题，还有讲到一些吞咽的问题啊、哦。嗯。我想请教，就是说，这个老人家因为他的年纪如果啊、呃、变大，嗯，啊牙龈如果萎缩，嗯，然后牙齿就会变长嘛，嗯嗯。嗯嗯然后他如果上下牙齿变长的这个机制不一致，导致他的牙咬合有问题的话，嗯，会不会也是我们老人家发生呛咳，甚至更严重啊，发生吸入性肺炎的？一个啊、呃，治病的这个原因啊，以上问题請兩個專家，请教两个专家啊。还有，如果有机会，下一次两位专家如果到节目来的时候，如果可以顺便带一些图卡的话，<好 S 2> 我想听应该是会更好的。<笑>好的，謝謝,谢
1: 谢，谢谢。我我先很回答一下，再请黄医师补充哈。我想第一个问题提到就是呃，口呼吸，呃，嘴巴不容易闭合，会引起这个呼吸不顺的问题。这个分两方面来看呢、啊。第一个。有很多，即使不是因为上颚下颚结构的差异，可是还是容易出现口呼吸。晚上早上睡觉醒来，嘴巴会干。其实有个很大的关键点是，年纪慢慢大了之后，我们身体很多肌肉的张力变弱了。哦，所以为什么说呼吸中止啊这些问题都是在年纪到了一个程度以后比较会发生。那只是如果你的脸型不好，哦，例如说你的脸型就是上颚下二的嘴唇差异比较大，那这种情况底下是结构的因素会让。我们更早发生嘴唇不容易闭合的问题，所以就这这这刚刚也是黄医师所提到，如果可以的话、哦，好早期的治疗可能会好一点、哦，好就是至少希望他到了很多病人到了中年或者是老年之后，能够不会受到这个影响。那事实上刚刚提到吞咽这件事情，其实很多老人家真正吞咽容易呛到等等的问题，真正发生的原因是因为肌少症的问题、哦，好因为我想老化很多状况就是年纪。越来越大，可能食欲不好或吃东西本身没有注意到营养，所以肌肉一直在流失，所以有很多舌头或舌下的一些肌肉变得弱的时候，它容易出现这些吞咽困难的问题。那我刚刚跟各位讲过，就是在吞咽的过程当中，我们需要做闭唇这件事，不然我们是没有办法闭的。那如果说今天本身在同样的一种这种肌少症的状况底下，可是如果有病人他本身的脸型就是上下嘴唇差异非常大。我相信这些病人，他会比另外同样条件，可是脸型没有那么差的人身上，更容易快速进展到比较严重的吞咽问题。这是我的基本看法。那再来，我就想可能待会就是请一下黄医师谈一下，因为刚刚林先生提到，就是你跌倒，哦，前面牙齿有点撞到这件事，情，然后常常嘴巴会不太容易，呃，开开不容易闭。我就想到一个，我其实临床上是有画面的了因为。爆牙，就我了解，有很多人身上出现的问题就是他前门太爆。所以當他跌倒的时候，前面门牙一定是最先受伤的地方，对不对？所以有可能造成前牙会断掉或者被推到某个位置。所以我猜这个病人很有可能，他不容易闭存，不见是跟这个受伤有关，而且他本来他的脸型就是属于伤颚比较爆的这一型，是。然后只是他跌倒这次之后，他开始注意到这个事。我想你你，我想黄医生可以稍微停一下，就是刚刚所提到爆牙。然后前牙受伤啊等等这些问题，我想这种经验你应该蛮多的
2: 。哎，我们现在其实牙科有一个很夯的议题是，就是你在网络上可以查得到，就是肌功能矫正机功能，是
1: 是是。是对
2: ，那我觉得这个呃，小时候就应该做的有一个很重要的因素是小，小就是大概学龄的小孩子，他们如果门牙比较暴，其实他的外伤的几率大概。是百分之三十左右 okay, 然后越爆越容易在摔倒的时候，<到>就是就直接撞到那两颗门牙。对对对对对所以这个是一个早期治疗，我觉得很重要的指标。就如果他的嘴巴是闭不起来的，通常我比较会建议在小一点的时候，就看能不能，就比如说八九岁的时候，就能够做一点点早期治疗，嗯哼嗯哼让他的门牙不要那么爆，可以降低就是呃外伤的风险。
1: 那我想借这个机会，我我知道这这个好像就是上个礼拜嘛，哈，是矫正学会好像你们办了一个关于早期治疗方面的事<是>。那其实我我在门诊也常常接到一些病人家长的询问，哈，那我是觉得黄医生要借一次这个借这个机会，也许稍微跟各位观众跟听众讨,讨谈一下下，到底所谓的早期治疗到底是在做什么事情，然后它可以达到什么样的功能，然后什么样的 case 你觉得要建议做这件事情，好吧？
2: 好，我们矫正科很常被问到的问题是，我的小孩到底几岁应该可以去做矫正？嗯<哼>嗯、那我觉得这个牵涉到他到底只是牙齿的不整齐，还是他的颚骨的发育是有异常？那我们最常看到的就是，比如说小下巴。如果是小下巴的病人，当然第一个他可能在学校搞不好会被霸凌，或者是有外伤的风险。<Okay S 2> 通常这个我们会提早去做介入的治疗。那所谓的提早是。呃，如果是以女生来说，因为女生的发育年龄比较早，对所以我们会希望在就是大概国中以前。嗯、哼哼男生的话，我觉得最晚最晚不要超过高中。嗯、<哼>那我们可以做一些所谓的就是引导下颚生长，但这个。不要很期待说他本来下巴超级小，然后你做完之后他他就
1: 会不用开刀，不用做什么处理，对不对？对
2: ，很困难。我们只能让他的下巴早一点发育，可是也许他最后发育的看起来还是偏小
1: 。可是至少差异没那么大嘛。是
2: 对。如果等到完全发育结束才来做治疗，那就变成我们可能只能选择做正颌手术，因为颌骨的生长已经停止。那所以反过来说，假如这个病人是厚道。我们通常会建议是要晚一点做治疗，可是晚一点做治疗，这个是要看他的牙齿有没有萌发的问题。因为后道的病人有一个蛮大的问题是，下颚如果包住上颚，会让上颚骨的前端发育，就是往前的发育有时候会受限
1: 。那这一类的病人
2: 常常会发生的事情是，虎牙可能会长不出来，因为上颚就会偏窄。应该是说。龅牙的也有上颚偏窄的，比如说吸手指的，嗯哼哼,哼。然后，呃，后道的病人也有上颚偏窄，但是通常龅牙的病人的窄会比后道的病人的窄要来得更窄。那扩弓的话，因为上颚骨其实是两片骨头组成的，我们必须要在上颚骨的正中间的那个骨缝还、啊、没有
1: 完全缝合之前，对，那
2: 这个大概可能就是要从。大概七八岁，因为大概十岁左右就已经完全骨化，就是就没机会可以再做扩宫这件事情。那
1: ，因为我知道，如果也要。就已经已经这个缝骨缝缝合之后，要去再做扩弓，好像就需要加一点点手术的介入，对不
2: 对？对，没错。
1: 那就会辛苦很多
2: 。是，所以<對>像这一类的患者，比如说如果他是厚道，我们扩弓之后，我们只期待就是先把他的牙齿排整齐，让他以后万一真的有需要做正颌手术，他的矫正可以不要太复杂。嗯哼
1: 哼,哼。对。我我我想，因为我们前面第一段有提到，我们就有些特别的脸型哈，就是。主要是牵涉到上颚、下颚前后之间差异的问题是。是其实事实上，我若从正前方看，也会必然出现上颚、下颚宽窄差异的问题。我本身是个呃假牙方面的专科医师，所以我们在临床上有时候碰到很痛苦的病人，就是他的下颚比上颚窄很多。哦，但我知道另外一回事，大家肯定要你黄医师谈，就是上颚比下颚窄很多的病人。像这种病人，我我刚提到，以我们来讲，就是碰到那种上颚、下颚宽度有差异的病人，比如说他下颚比上窄很多，所以。吃东西牙齿磨损的结果，它当时上颚夹侧这个牙齿一部分就会磨得特别平，嗯，然后到时候我们去做假牙的时候，你我们很难做出一个好的假牙，让牙齿之间这个高的抵到对方的凹的地方，好下颚凸的地方抵到上颚凹的地方，所以这种病人以前真的要做处理起来其实非常困难。就后来因为现在,在牙科里面我们很强调一个团队工作嘛，好就是一个协调协调治疗。我记得好几年前就是看到一个病人。整个牙齿外面三分之一上颌的外面三分之都是好的，可是底下就上颌就是内侧三分之一,一点点磨得非常厉害。但是我们就跟研究研究生讨论，我说这东西我没办法做，一定需要矫正可以师进来帮忙。就后来真的很不错，矫正我们台大的矫正同仁很努力的去做了一些调整啊。而而且就我了解，有些病人他可能上颌比下窄的非常宽的非常多的时候，他那种咬合力道空间的关系。也可能会进一步去限缩下颚的牙齿排列嘛，对不对？所以有时候变成我们在做治疗的时候，还好，大概矫正可以他把牙齿的一些走向稍微调一调，稍微调整一下，哎，就发现上颚下颚之间那个左右关系变得非常好，那那个假牙就发现基本上做起来就变得非常简单哦。所以这是属于下颚比上颚窄的这种 case。那我知道在矫正里面，特别跟早早期治疗有关，很多都是上颚比下颚窄很多的状态。时间一定不够，没关系。我想在广告前，你可以稍微提一下下很多问题。我们广告回回来之后可以再谈一下。所以黄医师，你觉得一般来讲，上颚比较窄的病人，他可能会有些什么样的抱怨
2: ？上颚或者
1: 是对生活上会产生什么影响，或者脸型的发育上？如果你看到一个小朋友，他的上颚很窄，一般来讲，我们可能会看到一些什么样的状况
2: ？其实上颚很窄，我比较少看到。真的对生活有太大的影响，主要会来看诊的都是因为牙齿要长长不出来。因为牙齿就大大小就是那么大嘛，那骨头如果真的很窄，它就会就是发育会有问题。上颚除非真的窄到很夸张，要不然绝大部分上颚的狭窄会会来我们这边求诊的都是会觉得上面的门牙很爆。所以我我倒是比较少遇到说哦因为上颚很窄就是。对生活有什么影响？绝得大部分是对换牙会有影响
1: 。因为我本身在台大，我们在看睡眠门诊，就会看到另外的状况。因为有些像耳鼻喉科、儿童耳鼻喉科，他们会转一些病人让我们评估。因为很多小孩子就是晚上睡觉翻来覆去睡不着、睡不熟，然后去做睡眠检查，出现不同程度的睡眠呼吸中止的状态。那有很多以耳鼻喉科的观念都觉得，他有些就是腺样腺样体哦，比较比较大、比较比较肥厚。可就另外一群病人，基本上就是他的小孩子，他就是上颚特别特别窄，所以这种病人，他整个鼻子里面的阻力变得很大，所以他变成他晚上睡觉的时候呼吸气道不顺，好，所以变成说，因为我觉得很有趣，就是不同科别的医师，同样一个病人，他可能会看到不同的状态。那比如说，我们在有时候在接接到我们医院里面睡眠呃睡眠中心转转诊给我的小孩子里面，有很多其实是。相对比较窄的，可是东方人其实这方面没有西方人那么多，而且这个部分我们待广告回来之后，哈，那有剩时间我们一起再来谈一下扩工相关的事情。好，<好 S 1> 那我们先休息一下，广告回来再继续接大家的 c a 我们的 c a 电话是028369339883693398。欢迎回到九八新闻台明意安扣节目，我是台大医院牙科部陈运之医师。我们今天很高兴请到矫正科黄琼华医师到节目来跟大家一起讨论相关的问题。那我们接接也继续接答的扣音，我们的扣音电话是零二八三六九三三九八。8, 线上有没有谭太太？谭太太，你在线上吗？对对
0: 对，你好你好，是你知道一下，我已经是八十二岁了哦，
3: 嗯
0: 、啊呃，牙齿本来就是蛮好的，<是>呃上呃上层上面的一排门牙的左右两侧，那两颗牙齿这两年突然变成像獠牙，会不会长长的？嗯嗯嗯嗯，这是怎么回
1: 事啊？好的。
0: 啊、不是怎么好像那个卡通里面那个呃巫婆、啊，<笑>怎么会这样？呃，其实想想本来还不难看啦、啊，只是牙齿变成这样，不敢讲话
1: 了、啊。Oh. <笑>好好的，嗯嗯<哼>，王医生，你不要回答，刚刚
0: 他说的是虎牙吗？
1: 就门牙变得有点飙出去，比较长。变獠牙，应该就是变得比较长的意思
2: 。如果是这样子的话，我相信应该就是我们节目一开始的时候谈到的，就是它本来就是稍微比较深咬，下面的牙齿可能也许没有咬到上面门牙的内侧，而是咬到门牙的牙龈的位置。所以，如果是您这样子的状况，我我会建议您可能要先到牙周病科去看一下，是不是因为牙周病造成的牙齿的病理性移动，可能要先做一些牙周病的治疗，让。牙周恢复健康，再来看看说，当然八十二岁我可能也不见得建议你说一定要做矫正，但是可能要看一下牙周是不是有一点状况
1: 。我我稍微补充一下啊，就是说我们的牙齿在口腔里面会在那个位置那样的一个倾斜度，其实是很多力量平衡之下的结果因为我们知道，假设一般上颚比下颚稍微大的话，底下牙齿咬在上面呢，基本上上面门牙会受到一个往外推的力量，那我们的嘴唇会把牙齿推回来。然后呢，随着年龄增加，我们的牙齿埋在牙周骨头里面，当它的高度越来越低的时候，它这个平衡会破坏，它会重新去找到一个静力平衡的关系。所以有很多人会发现，例如说年纪慢慢大之后呢，前面的门牙缝隙会跑出来，其实是很大的关键点就在于说，是因为它本身的牙周的支持没有像以前来的那么好，所以它整个力律力力学的平衡会受到破坏，它牙齿需要去重新找它的出路。找到一个力量都平衡的位置好、啊，那我想黄医师，我们还有一点,點时间，我们就稍微谈一下叫扩弓相关的问题，好不好
2: ？呃，刚刚提到扩弓哈，其实呃，现在在美国，尤其是比如说像斯坦福大学，他们做很多就是关于睡眠呼吸终止的。其实他们的研究发现啊，在如果即使是大一点的病人或者是小孩子的案例，他们做扩弓，他们有去做就是刚刚陈医师手术
1: 手术性的嘛，对不对？
2: 呃，不管是手术性或非手术性，他们去做扩弓之后，他们通常会在那边维持一段时间，比如说六个礼拜或是三个月，六个礼拜到三个月左右。嗯，然后他们去测量鼻子里面的气流的阻力，对对对对他们会发现，就是刚刚扩弓完那一段时间，气流的阻力有变小。OK， 但是呃
1: ，一段时间之后，一
2: 段之一段时间之后，可能又会回到原来，所以。你要说扩弓会不会对于鼻子的呼吸的阻力有帮忙？这个有时候可能
1: 还有很大的问题。对，我们有张小姐在线上，来，张小姐在线上吗
0: ？是的，
1: 哎，是，请说
0: 。哎，想请问一下，因为我们家的小朋友哈、哦，他呃从出生呃到现在三岁多嘛，他睡觉都是嘴巴都是闭着的，嗯，是就我们的观察，很多小朋友睡觉其实嘴巴会有点开开哈、哦，嗯。嘴巴都闭得很紧哦、喔，那请问这跟牙齿的咬合有关系吗
1: 、嗯？哇，这个好问题。<笑>呃，呵呵我我我待会可以猜猜看怎么回，因为我我真的在医院里面，我很少看小孩子特别三岁来讲没有。不呃，黄医你你有你有些什么样的想法吗
2: ？我们其实还蛮困扰，常常会遇到家长来跟我们说。可能是因为现在网络太太发达，大家就很在意肌功能这件事情，所以他们会来问说有没有办法在矫正治疗结束之后，小孩子嘴巴是可以闭起来。呃，这个答案呢，我觉得我可能存疑。就是即使我改变了他牙齿的角度，也许他可能会变得比较容易闭口。可是，毕竟睡觉的时候嘴巴到底会不会张开这件事情，牵涉到的东因素太复杂，所以。作为一个矫正科，我不敢跟你保证说治疗结束之后睡觉的时候嘴巴就真的可以闭起来不
1: 。不不过张小姐刚刚问的问题，其实我倒是觉得他主要是三三岁的小孩子睡觉的时候嘴巴是闭的，我觉得不是这不是蛮好的吗？
2: 我觉得这挺好的。他
1: 如果不是那种用力咬紧的状态啊，我我认为其实这是很幸福的事情，因为其实很多呃小孩子会出现。因为第一个，我们我要告诉各位，就是我想，因为我刚说过，我对小朋友不是那么熟悉，因为我都以看成人为主。基本上各位要知道，当我们睡着了之后，我们基本上我们有一些可以被抑制控制的肌肉张力，这个这个部分是被关掉的。所以我们的下巴会处在什么样的位置，它就是靠有很多被动性的静力平衡。所以特别这就跟你睡姿会有关系。当你正躺的时候，重力会把你下巴往下拉。那如果如果你本身的肌肉张力还可以，它也许就维持微微开口或者不太开的情形。那刚我跟就跟各位讲，为什么有很多年纪大的人。慢慢慢,慢，肌张力变得比较差，开始出现口呼吸。其实它不一跟脸型有关系，所以对小孩子来说，我相信他本身这个，因为毕竟牙齿可能，因为乳牙本身也不也不也不是很很大颗嘛。他，我相信他整个小朋友他他这个脸部下面三分之一的发育，本来也不是一个很很高的位置。那如果小朋友本身的肌肉张力、软组织张力都很好，他睡觉的时候能够维持闭合，我其实认为是一个蛮幸福的事,情的事這，这是非常好的事情，张小姐。那事实上。我们现在比较关心的很多，反而是小朋友睡觉的时候，因为鼻塞的关系，造成他一直要把嘴巴张开呼吸，这个才是大的事情。所以，我我说张浩姐，其实你的小孩子睡觉的时候嘴巴能够闭合得很好，而且我像如果你观察他睡觉，其实都睡得很安稳，哦，晚晚晚上不一天到晚翻来覆去，其实你要开心、喔，这其实是一个很好的状态。哦，我们要关心的事情是晚上睡觉的时候嘴巴一直开，然后早上起来就发现嘴巴很干。哦，对小朋友来讲。这种长时间因为鼻塞，然后睡觉的时候口呼吸，甚至都会出现本身他的脸颚弓会变得比较窄的问题哈、喔。有位孙小姐在线上，哎，孙小姐，请问
0: ，哎，你好，两位医生好，你好、呃、我有牙裂的那个那个状况，然后因为是呃，就是我现在都不敢咬，我的牙裂是在左上左上的第二，从后面上来的第二个第二个那个那个牙齿，那我现在就是咬东西吃东西的时候都不敢咬哈，都是咬到右边去，这样，那需要。牙裂，它好像是一条缝的感觉，所以我发现，我现在发现，我现在嘴巴对我的那个蛤蜊的那个臭臭的味道，嗯哼嗯嗯嗯，那是需要拔掉吗？还是要怎么治疗
1: ？我想，如果裂开哈、喔，我我想牙裂是个麻烦的事情。第一个就是，如果它裂的位置非常高，没有裂到牙根底下，基本上有时候医生我们就把它稍微钻开，哦，看的它裂的位置非常局限在上面，其实基本上只要做个类似牙套的东西把它包起来。基本上是 OK 啊，可是我想，刚刚依照孙小姐说法，已经闻到一些类似蛤蜊的味道。我想大概他应该整个牙髓腔已经坏死了。那这个部分，就现在就看他裂到什么程度。那各位知道，有一边因为这个问题你不敢咬，其实你就会往另外一边咬。那各位可告诉各位，吃东西这件事情哦，其实咀嚼有一个很重要的功能，是它会帮我们做一个自然清洁的工作。是我们在临床上面也会看到，有些病人，假如他只用右边吃东西，左边不用的话。当嘴巴一打开，发现嘴巴左左边的齿列的牙周状态、清洁状况变得非常非常糟糕，哦，所以因为某些局部的原因，你不敢用到某一侧，而而而会局移到另外一边。其实我们长久下来，我们都认为它其实对整个健康状态不是很好。所以我是建议孙小姐，这种情况底下去找个牙科医师先评估一下。好，第一个你那个有出现这些味道，它一定是已经内部的组织坏死了。那现在就是要看它本身，如果它本身裂掉的位置已经跑到牙根的位置，大概就必须要拿掉了、哦。那如果说本身还是局限在上方，也许这个牙齿透过根管治疗之后还能留得下来，做个牙套大概就可以解决、哦。我想黄医生有没有要补充的地方？嗯、没有，哦嗯、我想大概就是因为牙裂，目前为止有这是一个很复杂的问题。有些人牙齿会裂开，是因为呢，他这个。呃，吃东西不小心，可能有一个石头啊，小的骨头的碎屑咬到，不小心咬下去之后裂开。那现在有一些状况，就像我们呃有一些牙科的朋友在这个新竹工业园区园区附近开业的，那我们我们跟这些医生有时候交流，他就发现到说，在他的临床经验里面，其实好像在新竹在工业园区牙裂的病人好像比例很高。我们就常开玩笑说。今天这些科技新贵不是只是卖干而已、哦，他也是透过他的平常工作压力大、咬牙切齿卖他的牙齿来成就台湾的经济奇迹。所以根据所谓的这个呃有限元素分析，就是一种这种工程上面的力学分析。我以前看过的一些报道，被一些研究报告就是告诉我们说，假设你长时间用力咬在某个牙齿上面，那根据很多牙齿周边受力的一些呃机械条件。最后会发现，它居然会在牙根的地方产生应力集中的问题，所以其实意思就是说，会造成牙齿裂开这件事情，不光只是你吃东西的时候不小心咬到一个硬物所造成的牙齿碎受受伤，其实如果说有因为压力大哦，一天到晚咬牙切齿这件事情本身也可能造成牙齿裂开哦，所以我是觉得说，为什么说我们在新竹园区附近开业的朋友会告诉我们说，其实在园区附近很多的工程师。除了卖它新鲜的肝以外，也卖它的牙齿、哦、所以我想这一点请大家特别注意。工作的时候压力大，不要咬牙切齿。好，那开心今天的节目呢，就到这边结束。我们今天非常开心，也非常荣幸，请到黄秋华医师来跟各位补充一些矫矫正方面。我想还有很多题目，我们就将来可以慢慢谈哈、哦。那我们今天节目就进行到这里。那希望之后呃有同样有机会跟各位来分享这些问题。好，谢谢大家
2: ，谢谢。